0: Fala gente, tudo bem com vocês? Rafinha Bastos aqui falando, as pessoas já estão prevenidas para o inverno de Nova York, mas eu, idiota, desci para gravar e falei, ai deve estar tá gostosa a temperatura lá embaixo. Bom, o inverno começou nessa madrugada e minha testa está congelando aqui enquanto eu estou gravando essa abertura do programa para vocês. O programa de hoje, Mais Que Oito Minutos, é com o Ricardo Ventura, ele que é do canal Não Minta Pra Mim, olha que papo legal, eu tenho certeza que esse Você Vai Curtir Pacas não é tiozinho careca, essa careca deve estar congelando, se a minha testa tá doendo, esse tio aqui, coitado, deve estar sofrendo muito. Olha só, o programa de hoje tem o patrocínio da Insider, os caras que fazem a camiseta mais legal do mundo. E eu não estou exagerando, estou falando sério, se usa Insider uma vez, você não vai querer usar outra camiseta não. Olha eu aí com o Paulo Muzzi usando a camiseta deles, olha como ela fica bonitinha no corpo, que eu chego a ficar fortinho, não tanto quanto o Paulo Muzzi, mas fiquei bonitão. Uma camiseta que não amassa, não pega cheiro e você não precisa passar ela, é maravilhoso. Cara, para quem é preguiçoso como eu e gosta de sair bonitinho na rua... Insider é o produto ideal. Faz o seguinte, entra agora na Insider e usa o cupom RAFINHA15, que você tem garantido 15% de desconto. Mas fica de olho nas promoções, que está rolando promoção relâmpago essa semana, você pode ter desconto de até 40%. Não perde a oportunidade de investir no teu guarda-roupa com um produto muito top, que é a camiseta da Insider. Beleza? Tamo junto? Valeu. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Oito Minutos aqui comigo E com o Ricardo Ventura Que vai descobrir se eu tô mentindo Na verdade ele vai descobrir não, vai expor o fato de que eu tô mentindo desde que eu comecei esse podcast, Ventura
1: Caramba, de, de, você fala desde o número 1 um. Desde o número 1, um, eu... Esse é qual? É 331, ah, é, eu é, acho se, Não, se for contar com... Antes de uhum. ser mais que 8 é, minutos, é, mais tinha 500, oito minutos, tem mais é, que. tinha oito minutos, que era mais... só oito minutos, né? Ninguém
0: me dá esse crédito, Ventura, que eu é comecei mesmo? isso aqui em 2013 é. e os caras acham que isso aqui
1: começou com o flow, flow de coerrola, quem começou foi a Rafinha Basso. E vou te falar mais, antes ainda eram cinco minutos, lembra disso? É, era... Você não conseguia subir mais que cinco minutos. Oito minutos. É, depois passou para oito, quando 8. eu cheguei era cinco. Tá vendo, tá vendo, eu sou das
0: antigas. Ô, oh, Ventura, obrigado eu, por você estar aqui, meu irmão. Eu que agradeço, mano. Legal é uma pra honra caramba, legal. eu sou seu fã. Pô, querido, eu tenho Te visto muito tempo. Tenho é. visto muito as tuas coisas, gosto legal. do que você faz pra caramba. O cara que divide opiniões. Isso. Um cara muito xingado.
1: Também. Então eu me, me identifico. <risos> Entendeu? Então, nada, cara, que, nada que seja um, novidade. Tendo um xingado eu não sei se já começa. Polêmica! Não, Começar vamos, com polêmica. Vamos, vamos, claro. Cara, eu lembro, eu assistia muito esse muito. Sim. Quer dizer, acho que eu batia cartão ali de assistir sempre, né? Sim. Eu falo que tem dois, dois momentos na televisão, cara, que mudou o cenário de como a, 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 a população enxergava é, alguns personagens. Um foi o pânico que mostrou os bastidores dos artistas. Sim, sim, sim. Porque artista era tipo assim... Intocável. Era intocável, era rico, inteligente e resolvido. Sim. Todos eles eram ainda são. muito inteligentes. Ainda são, ainda são. Ainda, ainda são. tem essa Pô, visão. Ah, opa, que isso. E é aí ruim. o Pânico mostrou o outro lado, né? o Vesgo ali. E o CQC mostrou o lado B dos políticos, cara. É verdade. Porque o político também era... É, cara. E aí fazia as perguntas e tal, os caras... Como é. assim você está fazendo essa pergunta e, é, e eu não estou esperando?
0: Ninguém, ninguém sabia o Brasília. O Brasília era é um negócio muito distante. burocrático e distante. né E aí o CQC foi lá e dispôs aquilo ali. Né?
1: E eu fui um dos primeiros a te defender, a sem, você defender. Saber, Pô, obrigado, sem você saber. Obrigado. Sem você saber. Aquele lance, eu não vou ficar citando nomes, que acho que nem pode falar, mas, mas aquele lance da piada... Ah, pego você e fulano de tal. Tu não falou assim, meu Deus! Foi o início do cancelamento, né? É, meu primeira, foi o primeiro Deus. cancelado? É, meu Deus! Eu que criei olha esse movimento o, gostoso. Olha o que ele falou. E eu falei, gente, essa piada. Aí foi mérito e demérito. Foi primeiro que essa piada é velha. A gente usa isso. É... Qual é o.
0: Sabe qual é que essa piada? É, na verdade, é qual é o cúmulo da pontaria comer a mulher acertar o bebê?
1: Essa é uma piada velha. Era, é, e outra, era, era uma, uma metáfora pra dizer assim, eu tô tão interessado, mas tão interessado que não me importa. Eu isso. pego ela e... Ah, se o Brasil tivesse essa leitura, hein? Mas essa era... era. Isso, você, quantas vezes eu ouvi essa piada em, em grupinhos de, de, ah, de, de, de homens ali? ficava assim, nossa, eu pegava ela... Por quê? Tipo, não importa que ela tá grávida, é. Eu tô tão interessado e ela tá tão atraente que eu, eu uhum. vou. Verdade. E foi o que eu entendi na época. Foi o que eu falei. Que era tipo, ela tá tão atraente, eu pegava. É, não, talvez não tenha sido colocado nas melhores palavras. Mas aí eu falei, mas... gente, eu falei, que merda.
0: <risos> eu falei, que
1: bosta, né? Que...
0: Irmão, foi é isso, isso, né? Foi um embrião de, de, mas da sacanagem, a, eu Mas acho. aí é que eu te falo. Quando você tem, e aí nós, pode, nós entramos no nosso assunto aqui. Quando você tem essas oportunidades, né, que aparecem na carreira do artista, que é tipo. Ó, oh, meu querido, é o seguinte... Você errou. Então agora você vai lá e pede desculpas e joga o jogo. Esse jogo é uma mentira. E as pessoas engolem essa mentira. Tá, entendi. O artista que pede perdão... Aí daqui a pouco os cara, o cara faz atrocidades muito piores na sua vida pessoal... Mas esse processo de sedução junto à audiência... É uma grande falácia. E tá um saco. E tá um saco. Sim, e, mas é uma mentira. É uma mentira. Por quê? É uma mentira. Por que que o povo acredita na mentira que o satisfaz? E isso tem a ver com as relações Boa. pessoais também. Por que, que a gente quer acreditar que ele é bonzinho, Boa. que o psicopata que matou tem um lado positivo, o que eu mais ouço é tipo assim, mas você tá falando mal dele, é porque você não conhece. E às vezes o cara é um mau caráter, mas obviamente, na minha relação pessoal com essa pessoa, eu também sei um lado cara,
1: positivo. tem muita coisa aí. É, 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 é bem... Quer... Vamos? Mais ou não?
0: não, 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 isso mesmo.
1: Então, vamos lá. É, cara, não, quero te, f...
0: não quero te atrapalhar.
1: Porque... Dá, dá para ficar três dias só falando isso daí. Porque que acontece? eu tenho que levar meu
0: filho na natação. É, exatamente,
1: por... eu vi que ele já falou: pai me leva na natação. <risos> é, é verdade. Mas vamos lá. Cara, primeiro, é, tem muitas perguntas aí dentro dessa, dessa, desse prólogo aí que você fez, dessa abertura aí que você fez. Primeiro, se a gente falar antes das redes sociais, é, você tem algo que é o seguinte: é o viés da confirmação. Isso é até usado com cigana, a cigana faz muito isso quando está lendo a mão e tal. Mas nós buscamos muito é, para nós nos sentirmos confortáveis perante a vida, para tipo é quase um ópio, uh -huh. porque Nietzsche já dizia, né, Schopenhauer, que você tá nasceu para sofrer. Então você busca coisas para se confortar. Uh -huh. E aí quando você está num relacionamento às vezes ruim, você fala... Ah, ele me bate, vou não extremo, mas ele põe comida para os meus filhos no prato. Sim. Ah, ele me trai, mas eu vou para a Europa. Uhum, você está uhum, entendendo? Uhum. Então tem essa, esse jogo de encontrar o viés da confirmação daquilo que eu escolhi. E isso vai para tudo. Não sei se já aconteceu de você... Saiu para comprar alguma coisa. E aí... É... Você tem um filho só?
0: Eu tenho um filho, só que eu saiba assim.
1: Que você saiba assim, é, Então, deve ter sido ele que eu vi nos seus braços, acho que uns 10 anos atrás, na Vila Madalena. É possível. É a única criança que eu pego Se eu tinha outra criança nos braços, é crime. É crime. Okay. É. Senão... Aí, é, você tá andando pela rua, de repente, você, puta, eu preciso comprar, sei lá, uma lente dessa câmera e tal, tá. você compra. Aí, daqui a pouco, você... Deixa eu dar uma procurada no Mercado Livre. Aí, você encontra mais barato. Mas não vem uma vozinha muitas vezes fala assim, não, mas eu precisava naquela hora.
0: Uhum, sim, sim.
1: Não, mas veja bem, eu estava ali, é. eu economizei pelo tempo. Então você tenta justificar muitas vezes os, as, as suas escolhas que não são tão reais e tão boas com algo é, que te satisfaça. Perfeito. E aí isso... Você está entendendo? aí Agora vamos... É buscando conforto. Conforto. Velho. Conforto. A gente sempre busca o conforto. A gente sempre está saindo da cenoura e buscando a cenoura. Tá. Né? A gente sempre quer tirar essa e alcançar aquela. A gente nunca está satisfeito. Não importa. A pessoa mais é, zen budista... Ela sempre vai querer, se você entrevistar a mão Monjacon, ela vai falar assim: não, mas eu ainda quero ir, não tiver, uhum. falar com Sim. todo mundo tem um desejo e quer sair de alguma coisa que lhe atrapalha, não tá. importa quem seja. Agora, quando você, é, você vai exponenciar isso, e a internet, cara, é, é tipo. Tem um lado bacana que é tipo, cara, eu preciso que nem agora. Eu, eu acabei de fazer uma participação lá pro, pro Balanço Geral lá do Gotino. Aí eu falei, cara, eu preciso achar o nome daquele cara que fez um filme... Porra, Google escreve mais ou menos o bichinho... É. Ele amplia suas capacidades de percepção. Na realidade, a internet ela amplia suas capacidades de percepção. Tanto para o bem quanto para o mal. Uh -huh. E aí, quando você é, entra e começa a ver a vida dos outros, você quer que a vida dos outros se encaixe dentro da tua régua. É muito doido. Sim. Você quer que o mundo se adapte a você. Não você é o mundo. Você não se enxerga como um ser que participa de uma comunidade, de algo que você pertence a. Não, você quer que o outro se adapte a você. Sim. Que sim. é um pensamento, se você pegar... É um pensamento que não é novo. Se você pegar na idade da, das trevas ali, era é o seguinte. Pô, aquela mulher vive sozinha ali. Pô, que saca. Por que ela não vive... Daqui a pouco você viu que ela está ali fazendo uns uns mexericos ali no, 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 numa sopa e tal, não sei o quê. É bruxa. Vão matar. Então todo mundo que meio que destoa da minha régua ou daquela massa, daquela comuna, eu tenho que exterminar. Então a pessoa não deixa de seguir. Ela quer te cancelar. Então olha que loucura isso. Se eu não gostei do Rafinha naquele dia... Naquele, quando é que foi aquilo? 2012? Quando é que foi? 11. 11? Uhum. Em 2011 ok, mudo de canal, deixo... não, não, eu quero que ele suma da minha vida, da minha régua, eu não quero encontrá-lo mais, uhum. então, olha a paranoia que, que, que esse sistema que sempre existiu potencializa com essa lente, né, de, aumento. Com essa lente de aumento, cara, Sim. E, e aí, de novo, aí vem a terceira, a terceira fase da sua pergunta, então, as pessoas começaram a viver uma vida extremamente adaptável para agradar a maior quantidade de pessoas possível quando isso lhe rende alguma coisa.
0: É muito difícil também cara, viver uma vida em que você não tem a aprovação do grupo. Eu não tiro o, eu não tiro o, o, o valor e a importância da aceitação. Tá. Porque é difícil você viver... Na marginalidade, não é uma opção muito simples. Então, quando alguém ou não pede desculpa, eu sinto que é uma fragilidade, mas ao mesmo tempo. Você quer ser amado, não é todo mundo. Ninguém cria ou ninguém tá aqui Para viver sozinho, isolado. Isso. Você quer. Ou, o ser
1: humano ou... é um ser sociável.
0: Mesmo que você viva de forma isolada, você não quer ser rejeitado, entendeu? É difícil, cara.
1: Oh, quando você... Excetuando-se algumas pessoas, assim, muito... É, por exemplo, os ermitões ali... ermitões ou ermitães? ermitões né? Hermitôncios. 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 Né? Er, 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 o o ermitão. Vamos falar no singular. O ermitão. O ermitão, uh -huh. né? O ermitão, ele, ele realmente ele quer se afastar. Não sei se é uma... Desvio de, 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 de realmente comportamental, ou realmente existe alguém que gosta de realmente viver sozinho, sem existe. absolutamente ninguém. Mas o, o ser é tão sociável que quando você pega. Eu acho que foi até antes da, daquele o náufrago do Tom Hanks: uh -huh. o Bambam no. BB1. BBB1. Isso, isso. Quando isolam ele, quem ele cria? A Maria Eugênia.
0: É um personagem. Ele criou
1: uma boneca para interagir. Porque ele precisava interagir, ele precisava conversar, ele precisava sociabilizar e socializar e tudo mais, porque ele queria mostrar as angústias dele. E ele ganhou por conta disso. Tanto é que quando é. ele ganha, e, e o. acho que era o, o, o Bial, né? Isso. Aí ele fala assim: Ó, Maria, Maria Eugênia! E ele volta para buscar a Maria Eugênia. Você vê o vínculo que ele criou. E o, o Tom Hanks, no náufrago, é o Wilson, o, o, Wilson, o senhor Wilson. É. Porque ele está tão sozinho que ele cria o personagem. E a mesma coisa, você vê que o Sr. Wilson, quando ele cai da, da, do barquinho lá dele, ele se joga e diz, Sr. Wilson, Sr. Wilson, Sr. Wilson. Ele está arriscando a vida por uma bola, bicho. É. Ou seja, não era mais uma bola. Já era um, um, algo ali que tinha uma relação afetiva, cara. Então, olha como a gente precisa disso. O problema é que hoje as pessoas, eu acho que elas estão tão massacradas... Por N motivos, assim, tipo, você não pode pensar, você não pode falar, você não pode se expressar, você não pode se expor, que quando alguém faz isso, as pessoas querem dar aquela macetada, sabe? Tipo, não, 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 você não pode não, volta aqui. Tá. Então, quando você erra, não, não tem o direito do perdão, como você disse. O mais natural seria, cara, eu errei, beleza, beleza. Não, não. Aí, assim, se você não pede desculpa, é porque você é arrogante. Se você pede... ai, ah, só tá pedindo desculpa por causa é, dos patrocinadores. causa os vitimismos. Você entendeu? Então, é, é uma situação impensável, não dá. E outra, a internet, se você vive da internet, se você... E aí vem uma outra fase. Imagina, por exemplo, você cria. O seu conteúdo é criar. Criar humor, criar isso aqui. É. Então, você cria alguma coisa. Sim. Beleza? Então, olha que doideira. Se eu criar esse copo e botar para vender na internet e fizer alguma cagadinha, as pessoas vão brigar, ah, o dono daquele copo que não sei o quê, mas é, é difícil me atingir. Porque é o cara que produz o copo. Ah, não vamos é. mais comprar esse copo, mas vai ali e tal, não sei o quê. Quando você está na internet e você meio que utilizou-se da internet... Para produzir o seu conteúdo, bate muito forte. Só que ainda é o teu conteúdo. Você não é aquilo. A não ser que trate da imagem. Então, é aí que eu quero chegar. Então, você está entendendo? Ó? Uh -huh. Eu produzo o copo, eu produzo um conteúdo que eu necessito ali da internet. Sim. Agora, quando eu sou o copo, é. esse é o problema. Então, é, para essa galera, pega muito forte. Porque eles monetizaram a vida. Monetizou a vida. Tem vários personagens, gente pode até citar alguns ou não, mas o cara acorda de manhã, abre o stories, blá 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 blá. Estou indo na academia, estou agora almoçando, agora esse restaurante, estou aqui. Ele monetizou a vida. Então, quando você compra um copo, você comprou esse copo, de quem é esse copo? Esse copo Carrefour. Não, se você comprou esse copo, de quem é esse copo? Ah, se eu comprei? É. Ainda é do Carrefour, porque eu roubei. Não, mentira. Esse copo é meu. meu Ótimo. copo é meu. Beleza. E quando eu monetizo minha vida e você paga por isso? Minha vida é de quem?
0: É, sou eu que mando você. Sacou? Né? É isso, sim.
1: Então Literal. as pessoas ficam puta da vida por conta disso, quer dizer, ela monetiza a vida dela, o conteúdo dele não é um show, é. não é um produto, não é, não é um livro, não é uma esquete, é. não é um texto. E porque eu paguei, porque eu te consumo, eu quero que você seja o que eu, o que eu quero. Né? Pronto, é isso aí, e eu quero que você vote em quem eu quero, é. eu quero que você se, é, se posicione, cara, não sei se aconteceu isso com você... Comigo não, porque como eu não tenho... Eu, eu sou eu, eu, eu vendo meus próprios produtos, então eu não tenho patrocinador. Tá. E o meu conteúdo não é minha vida. São produtos, são livros, são os, os treinamentos e tudo mais. Mas eu vejo, cara, gente falando assim... E aí, fulano, você não vai se posicionar em relação a... Acho que aconteceu com você com o PC Siqueira. Aconteceu comigo em diversos momentos. <risos> e, aí, eu... e aí? E aí? E aí? o PC? E o PC? E
0: aí? É. E aí? Você fala, cara... <risos> é. <risos> e aí? Porra, cara, o cara é ele eu sou eu. O questão é, a questão só é que para conviver de maneira saudável nesse ambiente você tem que fazer algo, né? É uma dica que eu dou. Inclusive eu deveria dar curso. O que é que eu, eu, eu deveria dar curso? Porque aqui ganha muito dinheiro. Eu não ganho porra nenhuma dando dica de graça aqui, entendeu? É muito difícil você conviver nesse universo se você se importa.
1: Cara, deixa
0: eu dar uma parte. Agora você me deu uma ideia. Não pô. se importar ah. é um trabalho dificílimo. E eu vou Isso. te falar o seguinte. Quando você vê um influenciador dizer Ah, imagina, eu tô acostumado. Falam mal. Sofrem. Mas sim, de maneira intensa. Tensa. So, so so... Sofrem. Ricardo, você só. Claro so... que sofrem. Você, você vai conhecer uma pessoa na tua vida que caga pra isso. Essa pessoa ah. se chama Rafinha Bastos.
1: É mesmo? Eu cago! Mas, mas cago de verdade. De um jeito. Eu, por, por isso que eu tô te falando. Você é faz até... análise ou não? Você não, faz... não? Não, não, não faço. Eu faço. Mas eu ia perguntar por causa disso. Eu não faço. Pra saber se em algum momento você levou isso pra análise.
0: Não, não, não. Essa questão não, da rejeição e tudo mais. Não. Nada disso. Isso a questão é... é o seguinte, eu botei na minha cabeça muito cedo que eu sou um ser criativo. Tá. E que qualquer um desses controles vai matar a minha criatividade e minha autenticidade. Aí mata meu trabalho. Eu vou te falar que em alguns momentos já, já tentei me adaptar um pouco mais ao que o povo queria. E aí...
1: Aí você fica doente.
0: Eu, eu não, eu, eu, não, eu não fui feliz é isso aí. mas era importante eu ter feito aquilo naquele ah, momento como entendi. estratégia de carreira. de carreira não me não sofri não chorava em casa nem nada disso mas era importante para eu para as pessoas me vissem de uma maneira um pouco diferente fazer parte do, um pouco dessa sedução mas que você eu, tem um limite eu, aceitar
1: um limite você tem um limite um completo você tem tem, tipo, um... tem coisas que você não não enfudendo que eu vou faço. aceitar
0: isso aqui que eu estou fazendo com você agora é do tamanho que é porque eu não quero ter problema. Entendi. Porque eu não quero ter controle. E eu tenho um patrocínio aqui e tenho dois e daqui a pouco eu não tenho mais absolutamente nenhum. E não é isso que vai ditar a minha vida. Tá. Tenho muita liberdade também pelo fato de que eu conquistei um certo patrimônio que me dá essa liberdade. Tá. Né? Porque também se, se eu fosse um renda Não quero que você adote essa postura. essa postura de estou cagando para tudo e para isso. todos. Quando você trabalha oito horas por dia... E precisa responder ao teu chefe. O que você pode fazer é lidar com isso sem sofrer. Tá. Porque no fundo, no fundo, pra mim a questão que sempre é o sofrimento. Vale a pena você sofrer? Faço, não faço, são opções uh, ativas. Mas o sofrimento é... é você, é em
1: casa. Entendeu? Mas você sempre foi assim, Não.
0: Cara, eu tenho... Eu, sempre,
1: sempre. sempre.
0: Eu tenho uma, uma confiança, oh, Ricardo, que é um negócio que também, também de vez em quando atrapalha. Atrapalha,
1: né? às vezes. É. É. Não, porque eu, porque eu acho que eu sei fazer os negócios
0: que eu não sei. sei. E, e aí se dá errado, eu falo, aqueles ah, errados eles erraram, Também tem ele. Tá. Também tem outros momentos que obviamente me atrapalham. Mas isso me... Eu acho o seguinte. Eu acho que eu tava pensando a respeito do, do narcisismo. Tá? Eu acho que todo narcisista, no fundo, é feliz. Com certeza. A não ser que seja aquele não, vitimista, um narcisista não. vitimista. Mas se o cara é narcisista ao ponto de achar que
1: não, todo o mundo narcisista... não pode me abalar... Sabe, sabe quando o narcisista não feliz? Eu acho que eu sou um pouco
0: narcisista. Quando assim. ele não tem
1: plateia. Se ele não tiver plateia, ele é infeliz. O narcisista precisa de plateia. E vou te falar mais. É... Algumas profissões... É... Ah. É... O traço... Né? É... O traço... Porque tem gente que acha que. Primeiro, ah. vamos focar só em narcisista, olha que legal. Tá. É, eu ia até falar uma coisa antes lá do que você falou do, empre do, do, do empreender e tudo mais, e nem é só aquele das 8 às 5. Eu lembro quando eu já tinha loja, eu engoli muito sapo, e foi um cara que me ensinou a engolir sapo. Ele falou assim: cara, a humilhação você já tem, tipo, vai atrás Sim. do que você quer. Sim. E, cara, eu fui muito humilhado em termos de marcas e precisar colocar mercadoria dentro e, e você ir lá e ficar horas e horas e tal, e o cara rir da sua cara, passar na frente da sua loja, entrar no vizinho, entrar em você e tudo mais. Mas é como você falou, cara, eu precisava pagar. É isso. Então, eu preciso pagar, eu preciso render, eu preciso trabalhar, eu preciso produzir. E você aceitava muitas coisas, muitas humilhações. Mas é como você falou, isso não me afetava. Essa é certo. Porque tinha um propósito. Não era aquela humilhação gratuita, eu escolhia ser humilhado. Acho que é mais ou menos isso. É como você falou. Eu, 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 eu é, fiz algo que não era realmente da minha índole. Uhum. Que a minha índole era mandar o cara tomar naquele lugar. Uhum. Mas eu falei, ok. Então ria da minha cara. Não tem problema. Me humilhe. Porque eu vou conseguir essa porra aqui. Você entendeu? Então acho que tem esse, esse jogo de quando você precisa... Você, lógico que tem um limite moral, ético que cada um. Por isso claro. que eu falei, você tinha um limite, você falou, tinha um limite.
0: Ah, claro, tem. Né?
1: Agora eu esqueci a segunda <risos>
0: parte, não, que era. Mas aí é, uma, uma,
1: é um devaneio meu. Ah, a... da, do narcisista. A respeito vamos do narcisista. Não, não, isso é, é muito um legal. Devaneio não, não é meu. devaneio, Eu acho que o narcisista está sempre no controle. Não, não, não é devaneio, não, cara. Porque vamos lá, primeiro, vamos excluir é que virou agora um, um adjetivo. Ai, minha mãe é narcisista. Por quê? Ai, porque ela implica comigo. Porra, sua mãe é mãe. É, é. Sim. Ela não é narcisista, ela é mãe. É. Ela... Mãe serve para implicar, serve para tentar botar um limite, serve para confrontar, são gerações diferentes. Porra! Uhum. Ou então a pessoa é muito, muito soberba. Ai, che... ah, é narcisista. Não, ela é soberba. Narcisista, quando você pega como um transtorno, como um transtorno de personalidade, aí isso é legal, né que é onde a gente quer chegar...
0: É, eu acho que eu, eu confundo um pouco o narcisista com o egocêntrico, Não, vezes. aí
1: é, é o egocêntrico. É um eu adjetivo. Acho, eu acho que é isso. Agora, ou um que é um transtorno. Mas vamos lá. Eu me coloquei como cara, narcisista todo... no fundo, não sei se eu, se eu me encaixo. Não, com certeza você. É, sabe por quê? Quem... Eu acho que tu pensa o que nós estamos fazendo aqui, cara. Quem gosta de câmera, é. quem gosta de palco, quem gosta isso. de ele precisa. Você não precisa de aplauso? Você não precisa de, tipo... Cara, no final, falar... É. Porra, Rafinha, esse show foi demais. Ih, foi legal pra caramba. Nossa, Reconhecimento, não tem como não gostar, claro. Entendeu? E você fala... Sou bom nisso. É. Você entendeu? Ou as pessoas falam... Cara, você ganhou tal prêmio. E você fala... É? Então você ter traços, o problema é quando isso causa dor e sofrimento isso. a você ou a terceiros. Okay, okay. Porque todos nós temos um pouco desse claro traço. Claro que tem, Eu não quero... todos, mas quem é normalmente trabalha com, com arte, que trabalha com... Ah. Com comunicação. Você acha que o Silvio Santos não é narcisista? Oh meu Deus do céu. É que óbvio que sim, eu, Ele cara. tinha o um programa Silvio Santos. É o, programa, é o nome dele. Sa Oi. O nome dele é, o nome no dele. programa. Então é tipo, cara, é óbvio. Mas não é isso. É igual a psicopatia. O que você tem de, de grandes líderes, grandes líderes que todo mundo baba ovo, que tem traços de psicopatia. Você entendeu?
0: Até para conseguir conviver com os problemas de larga
1: escala, o cara não pode sofrer e com chega... a fome e com a morte. Ou chegar em casa e dormir e falar assim, pô, mas você vai ter que mandar a Mariana, que está grávida do setor, não sei o quê. Mas a empresa precisa. Pá, pá, pá. Isso é um psicopata. Claro. Você entendeu? <risos> mas quando ele olha e fala, cara, eu preciso fazer em prol disso ou daquilo, ele vai fazer. Como um juiz, muitas vezes. Dá uma canetada, ó, vou ter que despejar não sei quantas pessoas. Tá bom, vou despejar.
0: Chega em casa e dorme. Mas isso é psicopatia? Claro. Você entendeu? Mas Por então isso... todos nós somos, Ricardo. todo mundo tem traços. Claro. Entendeu? Porque, Agora... assim, porque, porque muitas vezes eu estou vendo o jornal e aparece desastre, uh, caiu um prédio no Zâmbia. Eu falo, então... porra, o Zâmbia está na puta que vamos lá.
1: Mas aí caiu, não foi você que derrubou.
0: Não, sim, sim, sim. Eu mas, não causei
1: isso. É, o psicopata <risos> ele vai causar e ah, vai não. dormir. Ah, não não, 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 não. Você entendeu? Tá bom, tá bom. E... Isso, aí, isso aí eu acho que eu não ficaria muito tranquilo. É, então, mas tanto é que tem profissões, eu sempre falo que são portas abertas e forças fechadas. Hum. Você pode, e isso nasce, você não se torna, você nasce psicopata. Então vamos supor, se você nasce psicopata lá no lá no Tibete, dentro do mosteiro, o maior da sua pulsão que você vai conseguir é falar assim Galera, Sete dias sem comer. <risos> Vamos fazer um jejum aqui. <risos> Vamos é. todos agora cantar esse mantra, esse... É. Om no é. Ajoelhado no milho. <risos> é. Entendeu? Mas com um propósito. você tá entendendo. Agora o cara nasce numa facção criminosa. Portas abertas, portas fechadas. Como é que vai ser a pulsão dele? Cara, se a gente botar uns pneus nesse cara e botar gasolina, acho que vai ser legal, né? Porra, se a gente cortar os dedinhos para o cara começar a falar... E se eu cortar o braço e depois mandar o cara embora? Você entendeu? Ou seja, portas abertas e portas fechadas. Eu posso nascer na favela ou em Alphaville. Que que eu vou encontrar para satisfazer minhas pulsões? Sacou?
0: Então isso tem a ver com a psicopatia é algo
1: seu. É isso aí, você nasce. Você não aprende. Você não aprende. Porque mesmo o cara você naquele Você pode ter um comportamento a, 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 análogo, ou seja, você pode ter um, você pode aprender, mas quem aprende tem a, a, a capacidade de ser curado uhum. através de terapia, de um monte de coisa. E, e blá, 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 blá. Quem nasce não tem cura. Entendi. Entendeu? Porque o convívio com esse ambiente onde não há respeito pela
0: vida pode fazer com que o cara tome, cara tome certas atitudes que não considere, por exemplo, a vida do próximo. Mas isso é tratável. Bom, quando,
1: é, quando é o meio. Quando é o meio. Tá. Agora, quando é da personalidade, não. Você nasce. Com transtorno, por exemplo, antissocial, que é o, é o, é o psicopata. Você já conheceu eu, um psicopata? Já, você também, com certeza. Você pode ter certeza que na sua vida você deve ter conhecido alguns, assim, você entendeu? Agora, esse de carteirinha, de trocar ideia, não. Sabe, esses de carteirinha, tipo um Jeff Dahmer, que agora tá na moda por causa da Netflix. Uhum. E o Jeff Dahmer, quando eu, eu, eu fiz análise faz mais de um ano, e, e agora que apareceu na, na Netflix, é... E aí é o problema da série, né? Porque a pessoa vê aquilo como é, aquilo fosse o documentário. E tem muitas coisas que estão romantizadas. Sim. Mas o próprio Jeff Dahmer, olha que interessante. Aí vão dizer, ah, mas ele não era. Isso também é uma coisa interessante. Por quê? Tem muita gente que diz assim, não, ele foi diagnosticado como bipolar. Eu não concordo. Alguns amigos meus psiquiatras não concordamos. Tipo, a gente fez até um teste, no, tem uma live minha, não, se entrar no meu canal, depois eu não minta para mim oficial no Instagram, tá. tem a live lá com o doutor Sadi, um grande psiquiatra, ele atende todos os dias pessoas com transtorno, já foi chefe de, 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 de hospitais, da cadeira de, 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 de psiquiatria, e é, ele acredita que o, o Dahmer é, era psicopata. Aí você fala, pô, mas não é uma ciência exata? Não. Isso que é muito legal. Quando você fala de ser humano, esquece, não é uma ciência exata. É muito da sensibilidade e da observação do que aquilo compõe um quadro. Tanto é que quando as pessoas vão fazer um, um, um relatório... É, o fulano de tal tem comportamento blá blá blá, blá análogo ao DSM-5, tal, 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 de transtorno de personalidade, transtorno bipolar, transtorno de é, borderline. Se eu me engano, dele era, falaram que ele era borderline. Se eu me engano, tá. eu falei bipolar ou borderline? Você falou não, bipolar. Né? Não, é borderline. Falaram, ah, ele é borderline. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Tanto é que a, acho que a Suzana ela tem, tipo, dois laudos dizendo que ela é e dois laudos dizendo que ela não é.
0: O que, que é a Suzana von a... Qual é o diagnóstico da Suzana Então, von tem gente
1: que diz que ela é psicopata e outros dizem que ela não é, que ela não, não, não se enquadra. Entendeu? Por quê? Porque não é uma ciência exata. São testes, inclusive, de observação. Não dá para você aplicar um, um protocolo e chegar no final e você, sabe? Revista Cláudia. Vamos hum. fazer esses testes aqui. E, e vamos ver no... Não é assim, <risos> entendeu? <risos> então, é, quando a gente fala... Você já conheceu um psicopata... Daquele, tanto é que eu falo que eu gostaria de conversar com a Suzanne Enchitoff e o Maníaco do Parque, cara. Os dois juntos?
0: Seria um encontro bacana, né? <risos> não, os dois te juntos. Que
1: encontro não. gostoso. Cara, você quer ver uma loucura do, do, do Maníaco do Parque? Imagina. Ali
0: é. Ali, desculpa te interromper, mas a frustração sexual ela te leva a lugares muito, muito equivocados.
1: Ou não, ou a alta potência também. Tipo assim. Ah,
0: você vira um cara extremamente poderoso para é. Não, não, você não tem suprir limite. uma carência. Não, não, não você
1: só... não tem limite. Você vai potencializando. Esse é o problema. Então, outro mito também. Ah, o psicopata é muito inteligentinho ou é muito burro, não tem ah. essa. Entendeu? Tem uns que são muito inteligentes, por exemplo, o Ted Bundy, um cara muito inteligente. E você tem o um Manico do parque que não consegue fazer uma frase com. Com Como é que fala? Concatenização, né? Concatenização. Com, né? Não, não consegue. Ele não consegue. Ele vai falando, ele, ele sabe, ele vai falando, se perde no meio. Sim. Você entendeu? E aí, um cara desse, extremamente limitado, né? De, 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 uma, de uma perspicácia, é, de uma cultura que a gente fala, uma educação básica, vamos dizer assim. Porra, as meninas estavam andando num ônibus ou no trem, cara. Nunca tinham visto o cara. Ele entrava, conversava com a menina, convencia... ela. Meu, imagina, a menina tá dentro de um ônibus. Ela tem um objetivo, ela estava indo para algum lugar. Ele conseguia convencer essa garota a descer do ônibus e ainda adentrar numa mata um quilômetro, dois. Que sedução são que esse cara tem? Eu nunca vi nada igual. Você tá entendendo? Tipo assim, cara, o Ted Bundy ainda... É, atraía por causa de uma deficiência, ele falava, ah, ele fingia que tava com o braço quebrado, a perna quebrada. É, ah, mas
0: é, mas é. E
1: depois ia lá e dava uma martelada na cabeça. Pronto, acabou. Martelada na cabeça, pá. Agora o cara levar e outra, aí vem esse lance da frustração. Tem é, maníacos, maníacos não, os, os psicopatas que são maníacos sexuais, tem, e outros não. Alguns, é como você falou, tem até a frustração. O próprio Jeff Dahmer, o negócio dele era só sexo oral. Ele não queria penetração. Por isso que ele, 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 ele pegava as cabeças e os pênis e guardava para ele continuar brincando mais tarde.
0: Eu não vi esse negócio. É. Aqui.
1: Então ele, ele tinha essa, 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 uh, essa doideira. Não. Então agora voltando ao ponto inicial. Cara, a gente é, encontra essas pessoas constantemente. Narcisistas eu já consegui diagnosticar alguns, assim, pessoas perto assim, que eu falei, cara, bateu... Como é que fala ali? É, 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 Zerou game ali, tipo... Ah, meu querido. A pessoa que, fala...
0: Tem uma... Eu, eu, eu numa, numa breve leitura a respeito de, de narcisismo, você consegue perceber oh, narcisista grandioso. Qual é o narcisista outro que se vitimiza? Aquele que se coloca para baixo para chamar atenção. Tem uma outra, uma outra maneira de tratar do narcisismo... Ah, tem, tem, tem figuras na internet que você vê o tempo inteiro Nesse processo de sedução junto ao público Se vitimizam, inventam histórias escabrosas para chamar o foco E depois Entendi. são grandiosos e conquistam o mundo inteiro E comemoram as suas vitórias É um negócio maluquíssimo, cara A internet te possibilita isso Você tem o público inteiro, o tempo inteiro contigo, né, cara? É você já não sabe nem mais como agir depois de um certo tempo. Se você não tem um certo controle, se você não tem um certo equilíbrio, isso aqui, essa coisinha aqui, pode enlouquecer qualquer um, cara.
1: Exatamente.
0: O Instagram e essas redes, elas acabam amplificando esse narcisista que existe dentro da gente? Sempre,
1: sempre, sempre. Porque imagina... E outra, né, cara? É... Como eu disse lá no início, como potencializa... É, você, e e, e é, é como uma droga. É como uma droga. Então, se antes você ficava satisfeito porque alguém na, na, na sua casa, na sua família, é, te aplaudia ou te é, levava você para cima e tudo mais... Só que é o seguinte, o narcisista, o, o transtorno né, o de, de narcisista ali e tudo mais, ele precisa de uma vítima. Não é só o aplauso Não é só a consideração. Ele quer isso também. Mas quando você vai para um relacionamento patológico, que são graus. Lembrando, o comportamento não é igual para todos. São graus. Quando vai para um relacionamento patológico, e esse relacionamento patológico pode ser entre um casal, mas pode ser também chefe, pode ser realmente mãe e filha, que eu acho que estão exagerando demais. Pode ser... É entre alguém que tem ali um, um, uma, um grupo, por exemplo, que você domina ali, você é um líder de alguma coisa, não precisa nem ser chefe, mas um líder ali, é, que, sei lá, um líder comunitário, alguma coisa assim, é, normalmente essas pessoas precisam é, criar uma vítima. E aí o prazer dessa pessoa não é só que ela ganhe os louros, mas ela, ela gosta de vê a outra pessoa sendo menosprezada. Então, ela cria, muitas vezes, um cenário para que ou as pessoas ridicularizem aquela pessoa, ou é, que as outras pessoas notem as falhas, ou que haja uma comparação, ou, às vezes, não tem nem a comparação, porque você se colocou tanto no, numa situação tão, tão foda que você precisa estar ali submisso para conseguir viver, porque se nem isso você não, não viveria, que chega nesse nível de relacionamento abusivo, e aí sim um relacionamento abusivo, o relacionamento abusivo sempre ele está relacionado a um, 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 um personagem que ou é psicopata ou narcisista, não tem como não estar, porque o prazer desses dois é a dominância, só que por é, situações diferentes, o narcisista ele precisa desse ratinho de laboratório mas ele mantém esse ratinho de laboratório. Normalmente, o psicopata, ele precisa chegar no fim, porque ele, ele precisa escalar e, e essa, esse escalar chega numa violência, chega numa morte, chega numa agressão. Logicamente, como disse, existem graus e graus, mas são, são coisas diferentes. Um é quase uma simbiose. Não, o narcisista é quase uma simbiose. ele precisa do, do ratinho de laboratório, uhum. ele precisa da, daquela pessoa para ele humilhar, para ele estragar, para ele ele sente bem nisso. Já o psicopata não, ele não se, se acabou aqui, ele pega outro. Não existe um vínculo eterno, vamos dizer assim, entendeu?
0: Por que que por que que a gente está vivendo uh, essa época de celebração do psicopata? Porque existe uma espécie de uma de um charme por trás dessas histórias. As pessoas assistindo a séries de crime, de assassinato. Imagino que você deva falar bastante a respeito
1: disso. E dá muita audiência, né?
0: É isso. É louco isso. Aqui nós não fazemos nada por corte, Ventura. Que não, não, não é um podcast que funciona com cortes. Mas eu sei, eu estava pensando nisso no, enquanto quando eu tinha marcado o papo com você. Eu não assisto, uh, eu não assisto muitos desses. Tá. Eu gosto de assistir mais os nacionais, porque eu gosto de dar uma força para a indústria da criminalidade brasileira. né O criminoso brasileiro ele merece o um apoio e eu valorizo o que é nosso, entendeu? Então, eu assisti da... da do
1: Guilherme de da,
0: da IOC, do Guilherme de Padua, ah, tá, do jogo de tá. Deus.
1: Tá. Os gringos
0: não me apegam tanto que eu já acho muito fantasia, muita, tem muita criatura, principalmente quando é série. Tem muita fantasia. Tá, quando é série... Eu não, não assisto. Eu gosto quando é documentário. E não me vê com reconstituição também, que eu odeio os que botam ator que é parecido com o verdadeiro criminoso. Eu acho uma bizarrice esse negócio. Você gosta de documentário.
1: Eu gosto de documentário. Porque quando... daí você vê a, a pessoa mesmo. Puta,
0: ali. sabe o um que eu achei maravilhoso na Netflix? Se Staircase. Esse é muito bom. Que é a história de um... Todo mundo... Uh, uh, ah. O próprio uh, réu de um assassinato, ele tinha sido... Uh, tava sendo julgado pela o assassinato da mulher que morreu na escada de casa e ele contrata uma equipe de cinegrafistas e mostra toda a questão do julgamento então assim são imagens reais de toda a história então me interessa muito a questão jurídica eu acho muito ah, legal isso assim o crime se a mente do psicopata não tanto mas hoje em dia as pessoas estão interessadas é. para saber como funciona a mente desse cara e por que isso
1: então, então a eu acho que tem dois motivos aí. Primeiro, eu um falei
0: que... tanto para algo que eu podia uma frase. Não, mas só, é né? bem
1: legal isso. Esse, essa, essa, essa situação que você criou antes aí é bem importante porque existe uma coisa que é, quando a gente fala de morte, atrai muito. Isso desde os tempos imemoriáveis. Né? O, o que mais incomoda o ser humano é a morte, cara. Se uhum. você vê, o que mais incomoda é a morte. A gente não sabe o que é a morte. Será que a morte simplesmente é a morte? Será que a morte existe algo depois? Será que existe um, um recomeço? Será que existe uma outra vida? Será que a alma, o meu pensamento? Ou acaba ali? É um transtorno, cara. Você pensar na morte por si só, biologicamente, é, 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 é algo que incomoda a humanidade Eu acho uma desde sempre.
0: Perda de tempo. Mas
1: é. Se você. Fica uni... gastando tempo. Pensar o que tem que, que te Porque... depois. Eu Porque... descubro na hora, caralho. E na realidade, se a consciência acabar, você não vai ter consciência nem de e, se questionar. E nem vou descobrir. É, exatamente. Então... Só que isso incomoda. Sim. É... Aí você traz uma. Isso é o lado filosófico do, do negócio. Você vê que todos os filósofos, desde lá de 2000 Cristo era o quê? O que somos nós? Para que viemos? O que, que é isso? O que, que é a vida? Para onde vamos? Para onde vamos? E blá blá blá. Cara, isso desde sempre. Desde sempre. Sempre tente explicar o que é nós estarmos aqui. O que é que nós estamos aqui conversando agora? Né? O que, que é isso? Para que é isso? Só que se você é, sintetizar isso de uma maneira bem simples... Desastre na, na, numa rodovia. Cara, todo mundo dá aquela paradinha para ver é. o que aconteceu. Por quê? Você se coloca naquela situação. Uma crueldade. Assim, e né? ao mesmo tempo, você quer ah. entender a morte. Você quer entender o comportamento humano. Porque muitas vezes você se vê naquela situação. É como você falou logo no início. Então, peraí, todos nós temos essa... Temos, cara... Nós temos essa vontade, às vezes, de quebrar as regras sociais. Porque, de novo, olha, olha a abstração. O ser humano, ele nasce sem regras. Ele nasce sem um Estado. Ele nasce sem uma Constituição. Constituição, livrinho. Constituição. Sem um processo jurídico. Sim. Sem a, a pedra lá de Amurabi. Ele, ele, só só, nasce. Que, só, só nasce. nasce. Só nasce. Só que daí daqui a pouco você olha, você não pode andar pelado. Olha, você não pode. Isso aqui. Olha, você não pode ficar excitado e pegar a menina ali que você achou legal. Olha, você não pode ir lá e, sei lá, e dar um tapa na cara daquele cara, porque, você... porque existem regras sociais. E as regras sociais não são naturais da psique. Então essas pulsões vão continuar vindo. Uhum. Então nós temos pulsões que são contra a regra, são inúmeras, mas inúmeras. E aí, essas pulsões, se você controlá-las de uma maneira sadia, você. Que é muito difícil, por isso que vai estourar em alguma coisa. Vai estourar num, numa, numa, numa perversão, vai estourar numa. É, alergia. Numa alergia no, no psicossomático, vai estourar num desvio de comportamento, de conduta, vai estourar no que você faz escondidinho no seu quarto, no seu banheiro. Vai estourar numa parafilia, vai estourar em numa. Numa, numa, numa situação que você não consegue controlar e alguns vão, por não ter essa, esse, esse link social, justamente o psicopata ou o narcisista ou o borderline quando estoura, né, que ele está no limite da, da situação, né, ele vai estourar. E aí o mundo vê. Uhum. Aí o mundo vai chamar isso de alguma coisa. Ou de crime, ou inaceitável, ou pecado, ou inapropriado. Ora, você está fazendo uma situação inapropriada, isso é inapropriado, um abuso. Só que essas coisas, quando a gente vê realizadas, nos atraem, porque muitos querem entender como que aquela pessoa conseguiu fazer aquilo. Chegar naquele ponto. Que muitas vezes, talvez, eu até queria, mas algo me, me, me deixou tranquilo. Você acha então que o cara que assiste tem um cantinho tem? dele que fala, ah, mas ele, ele fez o que eu estava pensando? É Ou como seria se eu fizesse? ou, é, e se eu tivesse do outro lado, se eu fosse a vítima, ou, é, mas se não fosse tanto, mais uma situação, tanto é que você vê a, as fantasias. Sim, sim.
0: Tem um, um lado disso que... A questão é, esses caras chegam a atitudes socialmente muito extremas. Isso. Né? E o extremo chama a atenção. Não Isso. tem como não, né? É. O que que levou o sujeito a acelerar o carro e atropelar 50 ciclistas? Que estouro na mente desse sujeito fez ele contrariar as regras mais básicas de convívio, que é respeitar a vida de muita gente. Porque matar um, hoje em dia nós chegamos ao ponto de que você não emplaca mais sério na Netflix se você mata um. É isso aí. Você tem que matar 15 com requintes de crueldade. crueldade. Eu imagino como é, como é que deve ser o pitch. Eu acho que, eu acho, inclusive, que tem assassino que tá aí na Netflix antes de matar para falar. Se eu for facada, pega aqui. Você acha que eu implaco Mas série? Assim? não, não. Tem que ser tiro e tem que ser. Tem que ter cara a ser privado. Eu acho que tá rolando nesse ponto. Assim. Tem que ser uma faca contaminada com ebola. Porque tá chegando no nível que a, o crime normal passa batido. Isso. Só que essa, esses caras, eles tomam atitudes muito extremas e contrariam as regras muito. Muito já estabelecidas, né? Aí você quer saber você quer, o que, que tem na cabeça desse sujeito.
1: É isso aí. Eu acho que as pessoas buscam também saber se elas não poderiam entrar na mesma vibe. Entendi. Você entendeu? Tipo, o que, que aconteceu na vida desse cara para ele chegar ali? Será que tem elementos na minha vida que poderiam chegar ali? Uhum. Sabe? Como é que foi construindo? Tanto é que eu acho muito engraçado o engenheiro de obra pronta, de obra feita, né? O de uhum. obra pronta. É... Ah, não. Esse cara é assim porque ele foi abusado pelo. Uhum. Cara, não é assim. Não existe isso, tipo assim... Ah, mas a criancinha foi abusada. Não é determinante ser abusado ou não. Se fosse assim... Mas é meio
0: comum, é um comportamento... Não? Não. Não se não, repete, não tem uma... Não. não,
1: muitos até tentam colocar isso na sua biografia para tentar dar uma aliviada depois lá na frente. Eu, tipo, por
0: exemplo, joguei basquete a vida inteira e estou aqui virei jornalista. Não é por isso que eu estou jogando basquete hoje
1: em dia. E aí, é, quantos... Acabei, é, de é comparar, acabei de comparar o meu esporte com a morte de pessoas. É. Por exemplo, a pessoa fala assim... Ah, eu fui é, abusada, então eu é, virei um abusador. É o contrário. Tem gente que é abusada e fala... Cara, eu vou ser o maior pai do mundo, melhor mãe do mundo, porque aquilo que eu tive eu não vou passar para a geração seguinte. Uhum. Entendeu? Eu, não eu vou... sei o quanto eu sofri. Eu sei o quanto eu sofri e não vou... Então, não é determinante. Não é o que você viveu, o que você deixou de viver, o que você teve que vai... Determin... É que as pessoas, de novo, elas têm mania... De encontrar a solução no passado, porque tem que ter um caminho lógico, sabe? Ah, não, isso que levou a isso, que levou a isso. E essa curiosidade para saber se eu não estou, às vezes, no processo, entendeu? Uhum. Para saber se pô, será que eu, eu é. poderia chegar. Com
0: naquele... longe eu estou desse cara é aí. É isso aí.
1: Ou com longe ou com o próximo, né? É. 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 Por Quando... isso que busca, cara.
0: Quando você vê essas histórias, é realmente, tem, tem um sentido nisso que você está falando. Porque quando a gente vê essas histórias no jornal, no telejornal, elas são distantes, né? Porque é um cara, uma imagem de uma pessoa que cometeu um crime. Quando você realmente entra na vida e você... Todo documentário que mostra... Provavelmente o, Je, o Dahmer deve ter... Eu não assisti, mas, por exemplo, nos primeiros episódios deve ter mostrado a infância, como que ele era Isso. quando criança... Faz
1: aqueles paralelos. Por
0: que que ele se transformou no cara que ele se transformou. E aí... Aquela imagem, deixa de ser uma imagem que aparece no Datena durante dois minutos, né? Você passa a realmente a entrar na vida daquela pessoa. E aí a morte, ela toma um outro significado. Há agora um questionamento muito grande a respeito desses documentários e, e críticas muito fortes a respeito desses documentários, porque eles valorizam muito a figura do assassino e não... Do, um, do assassinado, quer dizer, a figura... O Jeffrey Dahmer me ouvi falar que até uh, celebra um pouco aquelas pessoas, eu não sei, eu não assisti a série, dá um pouco mais de valor para aquelas pessoas que perderam suas vidas, mas se você assiste esses documentários, as vítimas são imagens que passam na grande piração de um aventureiro assassino. Assim.
1: Eu lembro de alguma coisa, Rafinha, acha que talvez você vai lembrar, eu lembro que... É, lembra quando a gente assistia um filme baseado... Baseados em fatos sim. reais, até assustava, sim, né? Sim, sim, sim. Este filme foi baseado, baseado em sabe? fatos reais. Eu lembro que no final, me corrija se eu estiver errado. Corrijo. Mas existia alguma coisa assim, é, Mary Ann hoje é não sei o quê. Ou então quando tinha vítimas, às vezes até passava, né? O rostinho das vítimas de verdade. Uhum. Esse foi o fulano, esse foi o ciclano, tal, 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 é com um nome e uma, e uma cara, uma face. Você entendeu? Então, na maioria da, da, dos filmes que eu, que, eu, que eu assisti, na década de, sei lá, 70, 80, 90 virou goonies, aí já era uma piração. né já era... Mas eu lembro muito desse... Tinha muita coisa do diabo, tinha muita coisa de, de assassinos mesmo, tinha coisa nos anos 70 e 80. No final, aparecia, tipo... A, era como você falou, uma, um, uma homenagem, vamos dizer assim, ou uma, uma... Não vou dizer homenagem, mas um respeito em relação às vítimas. De novo, aí quando chega agora, tudo é motivo para se questionar. Hum. Né? Tudo é motivo para se questionar. Não, mas veja bem, não sei o quê, porque ali as famílias vão reviver tal. É... Mas, cara, imagina você,
0: Ventura. Você tem filho?
1: Não, mas eu fico imaginando assim, se alguém for contar a história de...
0: Teu, teu pai foi assassinado é, aí... por um desgraçado. É. Aí você conta toda a história de um documentário, do assassino, acho... você fala, meu pai ali... Falar o nome só, do meu pai. Foi só o. o foi só. O, o, como escada, é que escada. Escada é, pro cara.
1: É. Não, é, é, então, mas vamos lá. Eu acho assim. É... A história não tem como você deixar de contar, no sentido de. Não tem como você pedir uma permissão, não tem como você. É... A história. O jor... Você é jornalista. Sou jornalista. O jornalismo ele tem essa situação. Eu vou contar a história da realidade, do cotidiano. Eu não tem que pedir permissão para dizer olha, o fulano de tal matou o outro fulano de tal. Sim,
0: não Entendeu? tem. Mas ao mesmo tempo, Agora, aquele que foi retratado de maneira equivocada tem todo o direito do mundo de se expressar e falar, não gostei dessa não merda aí. Não gostei dessa merda aí.
1: Se achar que vai, vai processo e tudo mais. Faz parte da, da... O que eu vi no Jeff Dummer, é, parece que as vítimas elas estão sendo retratadas bem fielmente com o que elas eram. Até uhum. o, o, o único lá que sobreviveu, que a gente sabe, né? porque alguns podem ter sobrevivido e não deram queixa por N motivos. né? Sim. Primeiro que ele atacava gays, entendeu? Então existia aquela coisa de, será que eu era sumido para minha família? Uhum. Como é que eu ia explicar que eu estava numa sauna gay Sim. e um cara tentou me matar? Você entendeu? Pois é. Você não, não vai revelar. Então, talvez muitos não caíram, né? Porque no, no Ted Bundy mesmo, várias, várias mulheres ele tentou abordar e elas não, não aceitaram. Do próprio Maníaco do Parque. Tem várias que ele tentou abordar e não caíram no 7.1 ah, é? um do cara. Tem... E elas começaram a contar, olha, assim, e fazia isso, fazia aquilo, tudo mais. Agora, é uma questão é, complicada que eu acho que não vai ter uma resposta essa daí. Porque assim, contar como as coisas aconteceram é, é o limite do entretenimento e da, da realidade dos fatos, ou seja, contar a história do que aconteceu. Uhum. Eu acho que a gente entender como é que funcionava a mente desse cara, até para você se precaver, para você entender o modus operandi, é interessante. Não tem como você não, não contar a história das vítimas. Eu acho que é... É o peso da mão. É como que a arte vai utilizar aquilo Bem, ali.
0: Cada um faz da maneira que achar. É, e tentar ser o mais... Não, eu sou contra proibir contar Isso, essas histórias. Isso, que. É. Tanto é que tem
1: mas também gente... entendo um pai que perdeu um filho e fala, porra, meu filho, que... Sempre a... vai ter os dois lados, oh, né? Gente. Sempre vai ter os dois. É igual quando você... Olha, uma coisa que eu acho muito legal, que nos Estados Unidos faz, e eu acho que deveria fazer muito aqui, é, não sei se... Porque nos Estados Unidos a gente fala Estados Unidos, mas cada estado tem sua legislação, né? Sim. É, sabe esses moleques que, que entram lá e matam não sei o que? Uhum. cara, não As dá escolas... o nome dele não. e não dá a, a foto dele ele tem que virar um fantasma porque esses caras normalmente eles querem o que? a fama eles querem ser reconhecidos, mesmo de pôr de mortos
0: é, porque tem essa coisa do tipo, eles vão ver eu vou mostrar pra eles quem eu sou? De... É, eu entendo, eu entendo. Então, quando eles fazem... Do tipo, fazem... ter algum reconhecimento, já que eu fui marginalizado e... durante tanto tempo e, e ninguém isso. deu bola pra mim, agora eles vão ver, eu vou aparecer de outra forma. É, eu acho que é e isso, E eu acho né? que
1: é muito importante não personificar essa, é, esse, quando acontecem esses crimes. Então, é, não mostra. Mas e o Jeff
0: o Reventura? Pois é.
1: Aí vai lá e cria 40 do documentários dele? Como é que faz? Ah, você entendeu? <risos> é, é isso que eu falo. Quando você... É, é, passou lá tanto tempo. É, é complicado. A gente, vamos, ó, cara, agora você me deixou numa sinuca aqui. Eu, se eu tivesse que escolher,
0: <risos>
1: eu escolheria que não fizesse entretenimento.
0: Eu não sei, porque também às vezes a gente está em casa sem fazer nada para assistir uma <risos> série de um crime aí. Eu vou te confessar que cara, às vezes é entretenimento. Não, mas inventa. Inventa. Inventa, exatamente. Inventa.
1: É. Entendeu? Agora, dar nome aos bois, é, eu acho é. que pode. Porque, a, a, cara, você tocou num ponto, cara. Você não tem Pode ser que incentive... o ponto que você tocou agora.
0: Pode ser que incentive, sei lá, um comportamento equivocado. E se alguém
1: começa a falar, porra, e se eu fizer algo extremamente bárbaro e um dia virar série da Netflix? Eu
0: não sei. Pode ser que tenha gente que pensa isso. Mas aí a gente pode levar esse questionamento mais longe. É um questionamento muito mais extenso. Porque, da mesma forma, eu posso pensar isso a respeito de uma... Guerra. De uma reportagem é. uh, que conta a história de um assassino. Ou, por exemplo, eu conto a história dos terroristas que derrubaram é. o outro Trade Center. Será que é. vale a pena mo mostrar o nome e a foto? É. Já que eles se suicidaram, em, a, a princípio, por um bem maior... O suicídio para eles não é, um não, não é um problema. Pelo contrário, é. a divulgação da imagem dele transforma esses caras em mártires. Então, eu não acho que a gente vai ter essa resposta. Não, não
1: vai ter. É não difícil? vai ter. É, é sem resposta. É sem resposta. É porque difícil. como é que você vai... É, é, porque daí vira censura. Eu entendo. Censura prévia. E eu aí, sou contra também. Eu acho não... que é o seguinte... É, não tem resposta, mas eu acho assim... No, no frigir dos ovos. É, não ter censura e educação. Eu acho que quanto mais você tiver educação, claro. quanto mais investir em educação, botar essa cabeça dessa galera para fazer alguma coisa, falar, ah, mas o Jett Dumber, o pai dele, ah. fazia tal. Mas ele tinha um transtorno. Ele, tinha, ele nasceu daquele jeito. E como lidar?
0: O que, o que faz um, uma família que tem um, uma criança psicopata? Porque se vê isso, é um diagnóstico que não é tão difícil de... Provavelmente de fazer criança, ou é. que mata um gato, é. faz coisas absurdas. Assim, que você fala, não pode ser. Então, não então sei. Como é que se diagnostica? Boa pergunta. Como se é. diagnostica um psicopata?
1: Eu conversei com uma... Era até uma, uma aluna minha. Eu não me lembro agora o nome dela. Ela entrou em contato. e Ela é uma psicóloga. É, ela é especialista em, é, em crianças com transtorno de conduta. E ela falou assim, Ricardo, eu uso muito a linguagem silenciosa para det detectar. E a gente consegue... É... E ela é pioneira. Ela falou que tanto é que ela só achou um francês lá, que achou, ela falou, procurei, procurei, procurei. Um cara uhum. que ela falou assim, não, mas eu preciso de literatura para referenciar. Eu falei, mulher, se você está criando algo... Sabe a síndrome de vira-lata? E outra, tem muito agora. Esse... Mas cadê os dados? Sim. Qual é a fonte? Quer dizer, se você começa algo que é novo, que não tem nada igual no mundo, você é chamado de charlatão. Que nem essa mulher, ela falou assim: Ricardo, eu tô conseguindo entender através da linguagem silenciosa, que ela não chamava isso, que ela, ela percebia, ela catalogou isso, quando era uma criança com transtorno de conduta, que é assim, é, é comportamental, do psicopatia. Uhum. E ela começou a, a criar um padrão, um protocolo, como tem vários psicólogos e psiquiatras que criam vários protocolos. É, não existe um único, não existe um melhor. Uhum. E são, são, são testes diferentes. Né? E, e, e ela falou... Cara, eu, eu, eu vou até fazer uma live com ela. Eu, tô, eu falei, escreve. Escreve uma obra. A primeira coisa que você tem que fazer é escreve um trabalho científico, escreve uma obra, publica, e aí você vai começar a receber outras pessoas dizendo, olha, funcionou, não funcionou, ou tem uma taxa de, de acerto de tantos por cento e tudo mais... Mas ela está fazendo esse trabalho uhum. de identificar se, é, de uma maneira mais cedo, se aquela pessoa tem, aquela criança tem traço só de que é uma pessoa birrenta, mimada, aprendeu. Porque a criança, muitas vezes, tem uma fase, principalmente quem tem déficit de atenção, é meio rebelde e uhum, tal, uhum. daquela que realmente já nasceu com o transtorno. Perfeito. Né? Para quê? Para justamente começar a falar: opa, vamos ficar mais ligado para, de repente, fazer uma terapia psicoportamental, um remedinho, alguma coisa, para que ela seja um psicopata, de novo, portas abertas, portas fechadas, é, é, é controlável, ou seja, que tem uma vida.
0: Perfeito.
1: Sacou? Uhum. Que ela consiga viver sem... Porque se você não tiver as grandes oportunidades, você não vai... É... Não é todo psicopata que vai virar um assassino. E nem todo assassino é um psicopata. E se você pegar a história, por exemplo, do Jeff Dahmer, teve muitas portas abertas para ele. Ele teve muitas oportunidades de alavancar os estágios é, para chegar num ponto de, de chegar a ser um assassino. Perfeito. Às vezes a pessoa para na metade, simplesmente vai ser mais cruel, vai ter ali um problema de, de, de convívio e tudo mais, talvez não consiga manter um relacionamento durante muito tempo, mas não vai catar e comer o fígado da outra pessoa.
0: Yeah, não é uma coisa muito agradável, né? nem para quem tem o fígado comido e acho que também nem para quem come o fígado, né? É. Não deve ser algo muito bacana, né?
1: Você ainda botar uma cebolinha, um uma alho, cebolinha, um, um óleo, tomatinho, um, tomatinho é uma... um azeite.
0: O fato de você, uh, Ricardo, entender a mentira uh, eu... te ajuda a mentir?
1: Ajuda, ajuda. Quando você entende a estrutura, ajuda. Mas aí é aquela velha história. É, depende da pessoa, depende da habilidade da pessoa, depende é, da dramaturgia da pessoa, porque mentira trabalho, uh, ela vai deixar rastros, não importa se você estuda isso ou não, ela vai deixar rastros. Eu sou uma pessoa extremamente é, expressiva, então acho que é muito fácil perceber se eu estou mentindo ou não, mas eu acho que a mentira no sentido de persuasão, por que o que é muitas vezes a persuasão? É você mascarar a verdade, é você diminuir as falhas, aumentar a, as qualidades. Isso seria um, alguma coisa que seria uma mentira? De um certo modo, sim. Mas isso vai ser prejudicial para outra pessoa? Eu acho que a, a grande questão uhum. da mentira é, ela é prejudicial ou não? Até uma mentira plena, ela pode ser não prejudicial. Por exemplo, uh, imagina que você tá lá. Não, você não. Imagina que alguém tá na UTI. Pode ser eu. Aí antes de eu entrar. Pode
0: botar eu, já falamos aqui, tanta desgraça. Pode ser eu mesmo.
1: <risos> aí que, você tá na UTI porque um, um, um canibal pegou o seu fígado, né? Comeu com o isso Mas aí o médico vem e falou, oh, ó, Rafinha, cara, prepara a família porque ele não. É 20 dias, ele não, não passa, não. Aí você tá lá na cama lá. Você me vê entrando pela porta... Ô, oh, Ricardo... Vou ficar bem. Tudo bem. Aí eu vou falar assim... Cara, você tá bem, cara. Pô, semana passada você... Você vai sair dessa. A gente vai comer um churrasco. Se prepara, hein? Se prepara que você vai fazer a cirurgia, tal, tal, tal. Quero te ver bem, tal. Isso não é uma mentira com o propósito do bem, cara? Sim. Para que, que eu vou chegar para você e falar... Pô, você tá verde. Sua esclera tá roxa. O médico falou lá fora que você vai morrer daqui a 20 dias. E aí é nesse ponto também que acontece aquelas aquelas transformações que as pessoas chamam de milagre. Uhum. Tem pessoas que, cara, estavam desenganadas, vem alguém e fala e reza e faz uma catarse Isso. e a pessoa se cura. Muito difícil essa cura
0: surgir a partir de um grupo de pessoas que vêm dizer que você vai morrer. Você né? entendeu? É, Acho entendi. que é impossível, quase. Se chega todo mundo, você vai morrer, você vai morrer, e do nada aparece um milagre.
1: A não ser que tenha uma força muito grande, claro. Cara, mas mesmo assim, cara, você pode ver que existe. Fé, ou a fé né A fé, né? mas então... exatamente. Mas você precisa, você precisa se agarrar em alguma coisa. Então, hum. se você pode. Você pode ser a boia que você está jogando para a pessoa, dizendo, cara, você vai sair dessa e tal. Outra, você pega ali o, o, o Churchill mesmo. É, ficou é, famoso pelos discursos, né? Cara, as tropas estavam em frangares. Não, vamos conseguir ali, parar os inimigos. <risos> e a tropa... Entendeu? E, e conseguir essa, essa, essa mudança. Pô, se eu não me engano, a, a, aquela a, aquela batalha de, 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 de... Como é que chama lá do, 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 dos persas ali? Do Dario e os gregos. Cara, Dario tinha acho que 100 mil homens, cara. Os gregos não sabiam o que fazer, então, tinha acho que 20 mil. E os caras falaram assim, mano, vamos morrer, vão morrer, vão morrer. Até que pegaram um maluco lá, que era um tipo um druida, e falaram assim, oh, vocês têm que ficar atrás das muralhas de, 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 de madeira. Aí os caras falaram assim, pô, vamos fazer um castelo de madeira? Os caras falaram, não, vamos fazer uns barcos. Aí os caras foram para o barco e tal. A tropa do Dario, que era... Quando chegou lá, não conseguiu conquistar. Moral da tropa abaixo, os caras vão lá, reconquista... Cara, tem muito esse lance de moral de tropa, de jogo. Pô, jogo? Você não jogou basquete? Ah, sim. Quantas vezes, às vezes, um técnico meio do, do, do jogo ah. fala, acorda de você, você vai lá, você vai fazer, e você dá é. aquela... É, e meu... o cara fala, putz, Rafinha, mó mão furada. Confiança, cara, confiança. Tal. Mas eu vou é. falar e vou fazer o time mudar. E não muda. É. E às vezes é uma mentira. O cara sabe que aquele time é uma bosta. É. E ele vai falar algumas coisas, ele fala, ah, isso é e os caras, ele tira a força não sei da onde e é uma mentira então eu acho que a questão não é se é mentira ou não se é persuasão ou não se é manipulação ou não inclusive um livro meu chama como manipular e persuadir milhares de pessoas é o que você quer fazer com aquilo você entendeu o que que eu quero o que que eu quero fazer com esse copo é que
0: a, a palavra persuasão ela tem quase que um significado meio pejorativo mas na verdade não É
1: quando eu falo manipular cara Pô, vamos lá. Seu filho, de repente em algum momento da vida dele, ele falou, pai, não quero escovar os dentes. A convicção dele era não escovar os dentes. Toda criança fala, ah, não quero escovar Quero brincar, brincar, brincar e dormir. De repente você, a mãe, falou assim, olha... É... Vai cair teus dentes. Os pais falam muito de... isso. Então, isso. Vai, oh, vai cair, cair teus dentes. Vai cair seus dentes, vai, vai ficar feio. Na verdade, não vai. Ah, não vai. Né? Sua boca vai ficar não sei o quê, os seus amiguinhos vão ficar hum. com você e tal. E você manipulou. Aquela ideia convicta que ele tinha, que não sabe escovar os dentes. Sim. Porra, é uma puta manipulação. Às vezes seu amigo chega e fala assim: vou fazer um negócio. Hm, não, faz. É. não faz. Não faz, não oh, faz, ó, por causa disso, 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 Você manipulou completamente a decisão que seu amigo já tinha. Totalmente. Então, o que A ferramenta em si ela não é boa nem ruim. É. A mentira em si não é o boa, nem ruim. O uso dela é que... Exato. A persuasão em si não é boa nem ruim. É o que você vai usar com ela? Qual é o final? Grande Ricardo, pra gente acabar nosso papo aqui.
0: Já acabou? Aqui, é, aqui não é flow, aqui é falamos e deu. Eu tenho um limite para as pessoas. Eu gosto de você, mas duas horas para mim é demais. Aí apertou o botão, pum. Aí, já. pum, sobe. Quando eu falei que eu ia te entrevistar, obviamente, como eu te falei, você divide opiniões. Tem muita gente que falou, não, o Ventura é um charlatão. É,
1: o pessoal ama isso. O
0: que que, da onde surgiu, me explica isso, da onde surgiu isso e qual é a principal crítica que você recebe? Me explica da onde saiu essa história. Cara, Por que, que as pessoas te vendem? disso? Porque na, a questão da, da, do reconhecimento dos sinais não é uma ciência? Qual é que é o negócio? Então,
1: o, o grande barato é esse. Primeiro, né? Ah, quando a gente fala de linguagem é, corporal, linguagem não verbal e tudo mais, isso é a ponta do iceberg. Então, quando as pessoas colocam que é, você vai descobrir uma mentira através de um movimento mecânico ali, do, isso não existe. Do olhar, não uhum. existe. Eu passei anos falando isso. Só que daí venderam, muitas vezes venderam isso, como uma ciência exata. Lembra o que a gente falou? Uhum, uhum. Cara, não é uma ciência exata. E para quem acredita que é uma ciência exata, aí, lógico, isso é charlatanismo. Isso não existe. Não existe eu fazer umas perguntas para você e afirmar com total convicção. Ele está mentindo. Sim. Isso não existe. Agora, onde está sendo a, lugar, a linguagem silenciosa? Né? Já que ela é, na, é tão peseu do ciência, né? que eles falam xalatão, é, pseudo ciência. É. O que mais você ouviu dos jornalistas no final do debate do Lula e do Bolsonaro? Ah, mas aí virou ciência. Linguagem, linguagem ah, de falam: Olha, a linguagem corporal desse, daquele outro, tal, tal, tal. Cara, virou na boca de todo mundo. Olha, a linguagem corporal do Bolsonaro, a linguagem corporal do Lula, a linguagem... Cara, isso é usado... Eu, é, eu tenho alguns alunos que são psiquiatras, são juízes, são psicoterapeutas, são psicólogos e eles utilizam como um soft skill, ou seja, um acompanhamento. Eu tenho alunos que são é, policiais, são investigadores. Como é que a anamnese, cara, médica, emplacamos agora um, 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 uma, um trabalho no maior, no maior é, congresso que existe, que é o Brain Behavior and Motion, falando justamente a linguagem silenciosa como prevenção de abuso infantil. Eu, a linguagem silenciosa, ela vai dar um direcionamento. Uhum. Você está entendendo? Tipo assim, tem coisa aqui que eu não, não é. o, o estou. Um aluno, chama Jorge Tadeu, acabou de lançar um livro. Chama Jorge, Doutor Jorge Tadeu, Juiz, Juiz de Trabalho, Inve, é, Inquérito, Inquérito, Investigação, não, Interrogatório, Interrogatório eficaz. Um dos capítulos é a linguagem silenciosa, porque ele percebeu que Pô, o cara deu uma, é. uma rateada, falou, peraí, vou fazer mais perguntas. É. Ou, oh, peraí, vamos fazer uma dirigência. Ou, oh, peraí. Não aí. é o suficiente para eu dizer, esse cara está mentindo. Com... Mas, ao mesmo tempo, eu vou investigar. Te, te dá base para isso. É. Isso que é, que é o bacana. Isso que é legal. E outra, eu não parei nessa parte mecânica. Eu acoplei a psicanálise. Ou seja, eu não olho só o daqui para fora, o que é visível aqui. Eu observo o que está aqui na psique.
0: Eu vou te falar... Uh, você faz isso. Sim. Na conversa, talvez você nem se dê conta disso. porque Talvez você se dê mais conta, mas acho que virou tão orgânico pra você. Porque você, na minha conversa com você, você saca muito quando eu vou falar. Quando eu tô conversando com você, eu não precisei fazer muito sinal pra que você interrompesse, para que você acelerasse a sua resposta porque eu ia falar. Que... E, às vezes, na conversa, eu preciso fazer um gesto. Pra que a... Eu vejo que a pessoa está, às vezes, se estendendo. Eu não sou de cortar ninguém para mim. Se você falasse uma hora seguida, eu estava feliz. Mas, às vezes, tem uma pergunta ou outra que eu quero fazer e eu preciso ser mais... Incisivo. Físico. Com você, tipo, eu só de... olho, olho para trás e você já saca. Então, que legal. Então, vira meio natural. Então, com que certeza... Então você então tá, funcionou. tá fazendo esse trabalho. Se você acha que o cara é charlatão, aí você tem os seus motivos. É. Mas agora tá explicado e eu vou dizer que eu sou uma prova de que pelo menos ele entendeu quando eu queria fazer a pergunta. Boa! Essa é a, essa é a pequena amostragem que eu tenho.
1: Valeu. Ventura, muito obrigado, meu irmão. Eu bom. que agradeço. Obrigado, querido. De novo, de verdade, é uma honra estar aqui. Que Queria isso? muito estar aqui.
0: Grande prazer te receber Sou aqui. seu fã. Também, também. Tamo junto. Tá bom, gente? Um grande beijo. Segue o canal, que se chama Não Minta para Mim. Não Minta Pra Mim no YouTube. Segue no YouTube. Sempre tem vídeo postado novo lá. Eu, eu assisti um pedaço da tua análise do debate. Achei legal. muito legal. É isso aí. É isso aí, porque também tem um pouco ali da investigação, tem um pouco da técnica, mas obviamente também tem um pouco de entretenimento. E tá
1: lindo. É isso aí. Tá lindo. O, o, o topo ali do YouTube é o entretenimento. É. As pessoas virem para o entretenimento, aprendem um pouco. Aí eu acho que... E depois tá... um
0: pouco do que eu penso. Entendeu? Aí eu acho que talvez tenha essa leitura de que, ah, é charlatanismo, é, porque deveria ser. ser levado muito a sério. É. é isso aí. Beijo grande. Valeu, gente. Tamo junto. Valeu. Tchau.